0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной подкаст «Врач-богач». И сегодня у нас в гостях суперзвездный гость – это Анна Левадная. врач неонатолог кандидат медицинских наук, заведующая отделение нутритивных технологий и автор блога «Анна Мама» с более чем, внимание, двумя миллионами подписчиков. В этот момент я выдыхаю, завидую. И просто хочу внимательно слушать у Анны, как же добиться такого успеха. Анна, добро пожаловать.
1: Привет, привет. Спасибо
0: за приглашение. Ой, мы все очень рады, все очень ждали. Я когда в сторис запустила опрос, кого бы вы хотели видеть на очередном подкасте, конечно, очень много было запросов именно тебя. И я не надеялась, что ты согласишься. честно скажу, когда писала в WhatsApp, я думаю, ну, даже не знаю, согласиться не нет. Думаю, ну ладно, была не была. Вдруг... Кстати, я забыла сказать... Самое главное, как мне кажется. Она еще и ведущая на телеканале «Пятница». И спасибо огромное, что, несмотря на то, что уже достигла таких огромных высот в своей карьере, делишься с нами, своим опытом, своими взглядами, потому что я уверена, что только таким образом, слушая умных и интересных людей, мы можем привнести в свою жизнь что-то новое, опять-таки продолжать непрерывно расти. Итак, подписчики заранее прислали свои вопросы. Сегодня я их обязательно озвучу. Конечно же, самые популярные вопросы к Анне — это «Как все успевать?» Я напомню в двух словах, кто вдруг еще не подписан на Анну. Анна не только ведет огромный блог сама, помимо этого ведет программу на телеканале Пятница работает в крупном центре в Москве медицинском Анна мама двоих детей жена прекрасного мужа остается только завидовать хочется на этом в общем-то закончить ну, нет, подкаст нет, нет.
1: мне больше всего не хочется чтобы мне кто-то завидовал и я пытаюсь с этим как-то бороться все время в сторис
0: а с другой стороны тоже надо свои заслуги себе присваивать ну что что делать хотела сделала молодец круто вау я думаю что большинство людей все-таки адекватные И прежде всего у них вызывает это Восхищение, да, и какой-то ориентир Куда бы им хотелось стремиться Ну окей, давайте начнем, друзья Один из интересных вопросов, который поступил Подписчиков, был по поводу переезда Анны из-за границы, раньше Анна Жила в Европе, детство Отрочество, и в какой-то момент Семья переехала в Россию Так вот, один из вопросов был, тяжело ли было Адаптироваться, считаешь ли ты Сейчас себя больше С менталитетом российским, или все-таки Западным, и каково бы было интегрировать европейские ценности в российские реалии? Было ли это сложно? И, наверное, до сих пор какие-то, может быть, отголоски есть?
1: На самом деле, не всегда со стороны можешь на себя посмотреть и понять, что именно это на тебя влияет. Но на самом деле, да, мое детство прошло в Канаде и в Испании. Мои родители физики, и они получили грант. И в девяносто первом году, как только стало возможным уехать, они уехали. На самом деле, тоже очень интересная история к вопросу о возможностях. Когда мы говорим, что что что-то невозможно, я всегда вспоминаю своих родителей, которые получили гранты, уехали, папа потом много лет работал сначала в Канаде, потом в Испании, он до сих пор приглашенный профессор в Токио, в Японию, и это, в принципе, на самом деле расширяет границы и дает нам понимание того, что вообще возможно все, то есть, честно скажу, нет ничего невозможного, и то, что сегодня будем обсуждать мой успех, я хочу, прям сразу, ключевая мысль, которую, наверное, буду транслировать, это то, что вы можете это сделать точно так же. В этом нет никаких сверхсекретов, никаких сверхзаслуг. Просто можно взять и сделать. Я обычный человек. У меня нет звездных родителей-врачей, как это принято в медицине на самом деле думать. Там, да, не попадешь в кардиологию, там куда-то еще. Нет, мои родители не врачи. Но в целом я обычный человек. У меня не было золотых медалей, разных дипломов, никаких сверхспособностей. У меня нет, нет первых мест на Олимпиадах. Просто спокойно и целенаправленно что-то делаешь. Так вот, если вернуться к вопросу, я прошу прощения, что...
0: Нет, это очень здорово. Классный комментарий. Очередной раз дать понять, что исходные данные у нас у всех, особенно у детей 90-х, плюс-минус одинаковые.
1: Мне часто пишут, что нет, что вот, мы вы ездили по заграницам, вот у нас не было такой возможности. Окей, хорошо, за границей ездили. Какой-то дал дополнительный,
0: условно, старт, я не знаю, при прохождении ординатуры, что там куда смотрел, говорил. Или какой-то портал открылся в голове для пассивного затекания знаний, изучения языков и так далее. Какие дало Это условно-дополнительные опции
1: Надо сказать, что да, опции были В виде английского языка У меня два языка, свободных, английский и испанский И это, конечно, подарок, который мне сделали родители Я как мама, для меня сейчас Это приоритетная задача, это подарок, который Я хочу сделать своим детям, потому что Это то, что действительно мне пригождается Всю жизнь, это свободное владение английским языком Ну, на самом деле, гораздо больше, чем испанским
0: Анна, сразу сказать, потому что Ты же понимаешь, что те, кто нас слышит, сразу А, ну все, понятно, язык можно отключать Там и так далее, к слову, вчера проводила прямой эфир с доктором, она на первом году аспирантуры выучила английский до B2, там практически даже уже C1, ровно за год. Так что все в ваших руках.
1: Очень круто, но если вот говорить о каких-то, да, бонусах за границей, это помимо менталитета, про который мы сейчас будем разговаривать, это тоже очень важно. Я считаю, что есть огромная, колоссальная разница, и второе преимущество — это язык. Так вот, давай я вернусь, да, мы уехали в Канаду, я там два года училась в канадской школе, потом мы ненадолго вернулись в Россию и уехали на два года в Испанию. Таким образом, я на самом деле все свое такое подростковый период, взросление свое провела за границей. Ну, мне очень сейчас, да, анализируя все произошедшее, интересно понимать, в чем разница, в чем была особенность там школы нашей, например, ну и вообще отношения взрослых, отношения родителей в университете. Они же преподавали в университете, научной деятельностью занимались. Я там тоже была, я видела атмосферу в университете. Это был такой интересный опыт. Если мы, в принципе, говорим О менталитете, то Конечно, я бы подчеркнула Уважение к любому человеку Независимо от статуса Это принципиальное различие, потому что за границей В принципе, получается, что Уважение заслуживает любой Мы можем сколько угодно говорить про Россию Что это не так, но, к сожалению, у большинства Людей подсознательно есть Некая такая дискриминация Каких-то других профессий Других слоев населения, других рас Это, к сожалению, в нашей стране еще есть. Но когда мы говорим ну, об этом, очень интересно транслировать эту историю на медицину и подумать о том, что для нас огромное уважение вызывает э, академические какие-то звания, профессура. Там, конечно, тоже с уважением относятся, но там даже если ты студент, то ты уважаемый человек. Тебя слышат, тебя видят, тебе задают вопросы. Я помню, как я попала на практику, я на четвертом курсе ездила в Канаду, и я была в шоке, когда хирург дал мне... По-моему, шов, да, шов наложить. Я реально я была в шоке, потому что в России на четвертом курсе ты просто вообще никто. А там вперед, давай, камон, давай, делай, пробуй, действуй. И потом я была на практике в Испании, в Памплоне, и там меня тестировали. Ну, на самом деле, очень интересно отношение именно к тебе, как к студенту-медику, потому что очень круто именно равные возможности для всех. Они действительно равны для нас, для всех. Они и в России, в общем, равны, но отношение, оно но очень, ну, очень приятно, когда к тебе с уважением относится, как к учащемуся. Уважение границ. Очень тоже такая интересная, отличительная особенность. Когда уважают твои взгляды, другой цвет кожи, да, толерантность. Это то, что, конечно, то, до чего нам еще очень-очень далеко. Я училась в школе с ребенком-инвалидом. Здесь какой-то особой истории нет. В Канаде мы учились с ребенком, который ездил на инвалидном кресле. И вместе с ней был волонтер который помогал ей, полностью интегрировался человек в наш класс. В Испании я училась с ребенком, с девочкой с синдромом Дауна, она была немножко старше, она была вообще без волонтеров, то есть, в принципе, была интегрирована в наш класс, в наше сообщество. Абсолютно никто ее не выделял, наоборот, мы пытались с ней коммуницировать, и потом я приехала в Россию, и тут мне девочка моя однокурсница говорит, я бы, говорит, не хотела бы, чтобы мой ребенок учился в школе с ребенком с синдромом Дауна. Я просто в шоке была. Я говорю, как так? А Разве можно так говорить? Он говорю, да, он будет плохо влиять на моего
0: здорового, полноценного ребенка. Он будет только толерантность в нем расти, доброту, понимание, желание поддержать. Мир только лучше станет от этого.
1: И вообще, я хочу сказать, что когда попадаешь на конференцию, на самом деле, Жень, может быть, ты тоже ну, здесь вот прокомментируешь, насколько проще атмосфера, легче все с улыбкой. Да? Если мы на международной какой-то конференции, ты спокойно можешь подойти к какому-то, не знаю, Нобелевскому лауреату, задать свой вопрос: тебя с улыбкой улыбкой. улыбкой примут, и у нас такие все серьезные, строгие сидят, это тоже видна разница, то есть насколько там как-то все для меня, по крайней мере, проще я понимаю, что, может быть, здесь тоже есть разные сообщества, и там есть разные сообщества но, наверное, это основные особенности вот, которые можно подчеркнуть уважение другого человека независимо от статуса, уважение границ толерантность и не такое серьезное отношение вообще к происходящему, вот такие вот, наверное, моменты я бы готова была бы подчеркнуть, если говорим о разницы менталитетов. Ты когда рассказывала, вообще, на самом деле, очень трогательно.
0: Я вспомнила историю, как-то раз была на конференции в Швейцарии, только-только закончила ординатуру, вот буквально пару месяцев после окончания ординатуры была конференция, значит, была мультидисциплинарная команда, приехала хирурги, медицинские онкологи, радиотерапевты и так далее. И вечером нас пригласили на ужин, и так нам повезло, что мы сели вместе ужинать с заведующим отделением крупного центра во Франции. Очень известный доктор. Доктор, все, кто занимается направлением мурологии, его прекрасно знают, и тут я попадаюсь вместе за один стол, конечно, он, условно, не моя рол model, да, как говорят на английском языке, потому что я не хирург, но мне просто стало интересно задать ему несколько вопросов, и с нами сидели за столом тоже молодые хирурги, и ребята там, ну, условно, начали жаловаться, говорят, вот, нас там никто к столу не подпускает, оперировать не дают, ничему не учат, он, он так удивленно спрашивает, а почему? Потому что боятся конкуренции, то есть ребята сами уверовали в то, что это норма, они говорят, ну как, ну, боится конкуренции, типа, ну что вы, профессор, не понимаете, что ли, конкуренция будет, с ним примерно так ответили. Он такой говорит, слушайте, между вами и нами пропасть в несколько лет практики, теории разных клинических случаев, даже если вы сейчас начнете с утра до вечера оперировать, вероятность того, что вы догоните меня, равна практически нулю. Почему? Потому что я сам не стою на месте. То есть, условно, вы находитесь в точке А, но ваша точка движется, и моя точка движется, я тоже не стою на месте. Я в него спросила, а как вы учите своих студентов ну, он рассказал про систему. Меня особенно вот в этой системе поразило то, что когда оперируют его ординаторы, да, он закрывается у себя в кабинете, у него оказывается есть черный выход из кабинета, он выключает свет, заранее переставляет машину, чтобы все думали, что он уехал. И таким образом ординаторы, молодые доктора, когда оперируют, у них полностью ответственность, что его нет рядом. Ну, понятно, что это уже там пятый год ординатуры и так далее, не первый, не второй. Тем не менее, они оперируют и знают, что вся ответственность на них. А он говорит, а я говорю, временем, затаившись, сижу в кабинете, если что, чтобы добежать. Я говорю, ну и за все время было такое, что ну, вот хоть раз приходилось бежать? Он говорит, еще ни разу не было, но я все равно каждый раз остаюсь и сижу, и эта история меня действительно поразила. Это вот тот самый пример наших различных менталитетов.
1: Двигаемся дальше. Дальше поговорим про диссертацию или про блог. Да, потом мы вернулись в Россию, и, наверное, не будем сейчас обсуждать, <laughs> почему, но родители приняли решение вернуться. На самом деле, вопрос с миграцией, это очень сложный вопрос. Меня, кстати, часто спрашивают, почему мы не остались, почему я не уехала. И вообще, я знаю, что эти мысли многих тревожат. Это интересный вопрос. И я хочу сказать, что иммиграция это очень тяжело. Это гораздо больше, чем просто смена картинки. Это, на самом деле, смена менталитета, смена окружения, смена абсолютно привычных бытовых вещей, там, на почту сходить. То есть ты не знаешь ничего, и это очень тяжело. То есть даже если откинуть идею, что с нашим дипломом туда очень сложно уехать, хотя сейчас возможно, и многие уезжают, но есть реально такая любовь к родине, к твоим людям, вокруг которых... Вот мои родители точно вернулись к людям. Они однозначно приняли для себя решение вернуться к своему окружению. Такой теплой компании, где играют на гитаре, где собираются толпы людей на день рождения, вместе шумят на Новый год. Для них это было важнее вообще всего остального. Ну и вот я возвращаюсь в Россию. Я поступила в 99-м году. Это был, честно говоря, ужасный год, потому что у нас взрывали дома. Все уезжали из страны. Было очень страшно. Вообще не было денег. Кстати, когда говорят, что вот, мои родители там показали мне весь мир, я просто хочу сказать, что мои родители повезли меня по Европе в палатке, Мы жили там в Париже, в Булонском лесу, никогда не было денег, мы всегда одевались в секонд-хендах. Зарплата научных сотрудников была не какая-то сверхвысокая, но приоритеты моих родителей были расставлены так, что мы не покупали новый свитер, но мы зато поехали в Венецию, и там жили. Тоже в кемпинге, кстати. Мы купили палатку, объездили всю Европу с минимальным количеством денег на минимальное количество отпуска. Но тем не менее, да, я видела мир, я была Вот везде вот, в Европе, что было нам доступно, мы действительно ездили и видели. И это расставление приоритетов, оно мне тоже передалось. Да, я не покупаю, например, сейчас какие-то супердорогие вещи. Это не в системе моих приоритетов. Но потом, да, так вот мы вернулись в Россию, денег нет. И я говорю, я хочу стать врачом. Мама говорит, с ума сошла. У нас вообще медиков нет вообще. Есть что-то более денежное. Да, в фантазиях. Нет, нет. У нас как-то не было такого в приоритете это, что у тебя должна быть денежная работа. Такого ну, в обществе... У меня оба родителей, кандидата физмат-наук, бабушка-филолог.
0: Должна быть уважаемая, уважаемая должна быть работа.
1: Да, то есть а, такого... Ну, нет. Это вообще было не про деньги. Деньги, в принципе, не обсуждались. Но мама говорила, что вот как-то денег мало, но я помню очень хорошо ее фразу в девяносто девятом году. Она сказала, ну, наверное, через 6 лет, когда ты закончишь университет, зарплаты будут лучше. То есть это шла речь прям там про 2005 год, 2006.
0: Мне Каждая поколение врачей на это надеяться Когда поступаю, думаю, ну Верят, я закончу И да. уже
1: будет лучше, и уже будет лучше Но был, конечно, страх, что очень сложно поступить Что поступить без блата невозможно Но я была очень упорная Я сама сказала маме, что я хочу Я поступила в лицей при медицинском университете Ходила туда сначала в девятом классе Потом училась в десято-одиннадцатый Мы приехали как раз в середине моего девятого класса И я еле-еле, реально еле-еле поступаю на педиатрический факультет Куда я и хотела После этого, ну, я заканчиваю университет, начинаю сразу ходить на кружок по неонтологии, мне бабушка сразу говорит, что это ужасно, они умирают, и как это тяжело, зачем ты выбрала неонтологию. А потом случается со мной прекрасная история под названием диссертация. Я об этом, кстати, не рассказывала еще в блоге, потому что не дошли. Интересно,
0: не рассказывала, но подписчики спросили, может быть, поэтому и спросили, потому что никогда не рассказывала. Эксклюзив, друзья, эксклюзив в подкасте «Врач-богач». Да, да,
1: да, да. Я показала свою диссертацию в сторис, показала и сказала, ну, как-нибудь я расскажу, как это все проходило. И все такие ждут. Да, но если мне сейчас э, попросят меня поставить оценку диссертационной моей, ну, вообще, деятельности в России,
0: да все поставят себе тройки, но ну, адекватные люди, адекватные люди, которые понимают, что такое PHD в условном Европе, никто себе там выше четверки не поставит, поэтому я думаю, что это...
1: Да, на самом деле очень-очень грустно, что происходит то, что происходит, когда ответственность, да, на качестве работы лежит исключительно на тебе.
0: Никто тебя даже ничему не учит элементарно. Ты сидишь, гуглишь так, что такое обзорная статья, что от меня хотят. Да,
1: ну это еще ладно. То, что мне пришлось самой разбираться в медицинской статистике, ну ладно, это я еще куда не шло. Но то, что никто не проверяет качество моих исследований, вот, на мой взгляд, вот что страшно. То, что я могу разобраться, это, кстати, одно из преимуществ, я считаю, диссертации. Вообще, если говорить, я, кстати, в блоге сказала, что я считаю, что если мои дети спросят, нужна ли кандидатская степень, все-таки я скажу, что да. И причина, по которой я так скажу, это то, что ты смог, это такой челлендж, да, сейчас называют, ты смог это сделать, ты смог из точки А довести эту историю до точки Б, ты не сдался, ты вот эту всю просто колоссальнейшую работу, борьбу с бюрократией, со статистикой, с данными, с лабораториями, ты ее взял, самостоятельно осилил. Это очень многого стоит, самостоятельность и умение довести, на самом деле, дело до конца, это то, что, ну, на самом деле, ради чего, я считаю, нужна диссертация, это то, что отличает человека, который смог это вот все сделать. Минусы это, конечно, качество, потому что это страшно, что у нас такие научные работы. Это на моей совести. Я знаю, что то, что я писала, никто не перепроверял, никто не контролировал, никакого не было второго мнения, контроля. И такие работы выпускаются ежегодно, к сожалению.
0: До сих пор. К сожалению, да. Я вспомнила историю. У меня был как-то разговор с моим наставником в ординатуре. Очень сильный клиницист. На самом деле, по мнению многих, это один из самых сильных клиницистов в онкологии вообще у нас в городе. Она была моим наставником в ординатуре. Не буду говорить имя, я надеюсь, что вы меня слушаете, мы поддерживаем хорошие отношения. И я как-то расспросила у нее: как вы думаете, писать ли диссертацию? Она говорит, да научной какой-то ценности в этих диссертациях ну практически нет. Это просто ты изучил глубоко вопрос. Она говорит, но я в свое время, там 20 лет назад, не защитила. И говорит, 20 лет меня просто все бесконечно там шпыняли а, ты даже не кандидат, а, ты даже не защитилась, а, чего ты не защитилась, да ты же такая умная и говорит, меня просто достали за эти 20 лет, поэтому, чтобы тебя никто так не доставал, лучше сходи и защитись. И я подумала, что это неплохая мотивация, чтобы меня тоже никто вот так вот там не дергал. Потому что я уже на тот момент у меня была сформировано мнение о том, что, безусловно, ни в какое сравнении идет PHD, кандидат медицинских наук, и что прям какой-то великой научной ценности нет и так далее. Тем не менее, я понимала, что у меня не будет права рассуждать об этом, если я еще сама этот не прошла поэтому это тоже было одной из мотиваций одной из составляющих начать об этом говорить вслух от научной ценности наших диссертаций но для этого нужно было самой стать этим самым кандидатом
1: на самом деле кто бы что ни говорил но на сегодняшний день она дает преимущество вот эти три буквочки ну там когда есть вариант Кому предложить, там, не знаю, должность заведующего, например
0: Презентацию какую-то для фармкомпании выступить, да
1: Ну да, пока этого, наверное, скорее да, чем нет Вопрос каждый, наверное, для себя должен решить Нужно тебе это или нет Лично для себя я приняла решение, что да Я не жалею, хотя у меня было все очень сложно Долго, сложно, у меня поменялся научный руководитель в процессе Добавилась еще одна специальность У меня затянулось все, потому что добавилась там рентгенология У меня было непросто, у меня был непростой путь В результате я пять лет практически четыре года. Прошло от начала до защиты. Но самое главное, не жалеешь. Нет, однозначно нет. Я бы не смогла бы, но сейчас, когда меня папа спросил, ну, хорошо так, а какой вопрос задает папа всегда? Ну, а где докторская? Тип, а, тебе, а прост, да, т- Следующий вопрос, типа, все, конечно, хорошо, доченька, но а где докторская? Это колоссальный труд. У меня просто на него сейчас, конечно, нет ресурсов. Наверное, если бы у меня была докторская степень, я бы тоже радовалась, честно говоря.
0: Я помню, когда защищалась, оппонент после защиты подошел и сказал, говорит, ну, слушай, вот направление у очень классная, но актуальная. Ты подумай, может быть, тебе действительно вот докторскую нужно писать. Не ну, так поулыбалась, поулыбалась, а потом просто в шутку передала этот диалог папе. Мама говорит, неделю ходил. Ой, оппонент сказал, ей докторскую Ой, ой, она говорит, ну все Он ходит счастливый, ну что, когда Ты не знаешь, ну когда, я вот сейчас не хочу ее беспокоить Но вот хотелось бы узнать, когда, когда же? начнет, папа Все, на самом деле я упомянула да, О том, что кандидатская диссертация да, Помогает, в том числе, там, как-то Косвенно влияет да, на наш доход Дороже стоит да, стоимость приема Есть возможность двигаться по карьерной лестнице Фармацевтические компании Зовут на чтение лекций Тем не менее, сейчас такая тенденция Появляется, да, что уже не всегда обращать внимание на ученую степень. Например, меня пригласили на первой лекции читать фармацевтические компании, когда у меня еще не было ученой степени. Возможно, как мне кажется, отчасти это связано в том числе и с блогом. Мы плавно переходим к теме личного бренда, блога. Начнем с простого вопроса, как вообще появилась идея, потому что все-таки ты являешься пионером в Инстаграме по ведению профессионального блога. Как вообще появилась идея?
1: Действительно, в то время, когда у меня появился блог, не было блогов медицинских Вообще. На самом деле тогда было не так очевидно, что его нужно делать в Инстаграм. Но у меня был определенный труд, который я сделала в виде такой методички. Это была определенная работа. Рекомендации для родителей по ведению недоношенных детей после выписки Стационар. Ну, в Катамнезе И я сделала это, пока была вот в промежутке между тем, как я ушла в декретный отпуск Если сейчас могу ошибиться, по-моему, на 32-й неделе Он начинается, 33-я Ну и пока не родила Я сидела, будучи беременной, по сути, пока еще вроде как еще не родила И вроде есть время И села и написала, на самом деле, классную вещь Правильно, надо гордиться своими заслугами Проанализировала большой блок работы, что какие есть на сегодняшний день Это было, ну, давно, это не актуально сейчас Но на тот момент это было актуально Какие были рекомендации по ведению прикорма по вакцинации, по витаминам. В общем, все по недоношенным детям. Мне это было самое очень интересно, потому что я работала в катамнезе на этот момент. И никак я не могла дождаться согласования. Я уже родила ребенка, уже ей там 3-4-5-6 месяцев. И я все жду, что мне ее согласуют, одобрят, напечатают. Я так, да что ж такое-то? Ну ну, прям реально обидно, потому что хорошая вещь, обидно. И я говорю, давай мужа попросил, говорю, сделай мне, пожалуйста, сайт. Я выложу на сайт, и ну хоть людям послужат. А потом параллельно с этим я думаю, ну выложу я еще и в разобью по темам. Тем немного, на этом все заканчивается, и я выложу заодно в какую-нибудь соцсеть. Я выкладывала тогда в Инстаграм, в Фейсбук и в ВКонтакт. И совершенно не было очевидно, что Инстаграм — это моя соцсеть. Инстаграм оказался очень простой формат, я все разбила на темы и думала, ну ладно, сейчас закончится. Ну, вот сейчас я все это, ну что у меня есть там в методичке, я перенесу в блог, и все. А потом посыпались вопросы. А пошли
0: подписчики. Да, пришли
1: подписчики, и посыпались вопросы, и они меня начали отмечать. И я поняла, что много педиатрических тем, что я могу с недоношенных перейти на доношенных детей, и расширить эту тему, и вообще, оказывается, столько всего волнует родителей, и вот это можно осветить, и, короче, вот я уже сколько, 7 лет практически веду блог, 6 с половиной, и вопросы не заканчиваются, и у меня есть миллион идей еще, о чем надо написать, и я далеко не обо всем еще написала, и надо обновлять эти темы, они устаревают, их надо поднимать, в общем, оказалось, что это такое, конечно, огромное, незанятое пространство, ситуация, к сожалению, за 6 лет не становится лучше в плане педиатрического какого-то, она становится потихоньку Тихонечко, точнее, идет, идет вперед немножко, но очень медленно. Все равно нужно образование родителей, на самом деле я знаю, что многие врачи меня читают. Для многих это тоже где-то подсказка, потому что я даю такую выжимку из гайдлайнов, из up я даю эту выжимку. Прямо оказалось, что это формат за счет того, что Инстаграм обрезает количество символов, это дает очень, ну, интересный эффект. Люди хотят быстро получить четко, быстро, без воды, нужную информацию. И это оказалось нужным и родителям, и многим, даже и врачам. Конечно, моя аудитория — это родители, я не претендую вообще никоим образом на то, чтобы быть специалистом в области обучения врачей. Это не я. Человек с огромным синдромом самозванца. На самом деле, я осознала тут недавно, что блогингу я учусь уже 6 лет. Это второе высшее образование по сроку. И я продолжаю учиться. Я все время прохожу какие-то вебинары, беру консультации, наставничество какое-нибудь для того, чтобы еще лучше разработать стратегию, сделать лучше сториз, сделать лучше линейку постов, чтобы не делать те косяки, которые я делаю не могу сказать, что я это совершенствую. На самом деле, блог, как в жизни, можно сказать. Над чем-то работаешь, даешь, даешь,
0: даешь, даешь людям, и, в принципе, ничего не ждешь взамен. В какой-то момент появляется какая-то отдача. Ты помнишь свои чувства, когда первый раз кто-то пришел с рекламой и ты подумала, боже, мое время, которое я колоссальное потратила, кто-то хочет немного компенсировать. Что ты почувствовала в тот момент?
1: У меня был момент, у меня было на тот момент 10 тысяч подписчиков, наверное, и меня подруга спросила, слушай, я что-то вообще не понимаю, зачем ты это делаешь-то? Я с утра до ночи Я реально пошу с утра до ночи Сижу, мы у нее в деревне, все отдыхают А я сижу ночами за компьютером Я пишу, рисую эти рисуночки Делаю выжимки, эти значочки ставлю То есть Она говорит, зачем тебе это надо? Я ей ответила, я не знаю Может быть, если я заболею, мне понадобится сбор денег И я попрошу своих подписчиков И они мне соберут денег на лечение Сказала тогда я Потому что других идей у меня на тот момент не было Инстаграм еще вообще никак не монетизировался После этого мне... Предложили быть э, ведущим Рубрики в одном мамском сообществе Мама Клаб, Ирина Акопян Мне предложила, я ей до сих пор очень благодарна Потому что это очень способствовало мне, во-первых Интеграции в блогерское сообщество Я в восторге от блогеров, честно скажу Я их просто обожаю Я считаю, что блогеры это люди особые Это люди, которые энерджайзеры которые могут Делать, работать, пахать Любой блогер для меня заслуживает Уважения, потому что я с обратной стороны Знаю какой то адский труд, какой это просто колоссальнейший труд, поэтому я вообще человек, который не обесценивает деятельность других людей, какой бы она ни была, то есть нету человека, про которого я могу сказать, да ну, вот кто что, знаешь, в России вот очень принято, Пфу. блогер, подумаешь, ну это же не она, это ей папочка купил, ей эту машину, сосед, а дом хороший построил, ну понятно, наворовал, то есть, ну нет, у меня такого нет вообще, я с уважением отношусь абсолютно к каждому человеку, который работает, и мне это знакомство с Ирой, ну позволило интегрироваться в блогерское сообщество, я открыла для себя мир таких классных, интересных людей, которые работают, которые что-то делают в жизни, мне это было очень важно, найти людей, которые со мной на одной волне, да, и у меня много друзей блогеров не врачей, после этого вдруг обнаружилось, что в блог пришли врачи, и это тоже очень интересно, потому что такая выборка определенная врачей, которые готовы работать, готовы писать, готовы развиваться, готовы пахать, все эти люди, которые пришли там, не знаю, 3-4 года назад, сейчас поменяли свой статус, кто-то стал главным врачом, кто-то открыл свою клинику, кто-то стал заведующим отделением, кто-то стал там директором какого-нибудь центра. Реально все, кто были три года, четыре года назад, сделали колоссальный шаг вперед. То есть это не осталось незамеченным. Это отражение того, что человек может работать. И для меня это действительно так, потому что далеко не каждый. Когда у меня пошел такой большой рост, многие друзья сказали, о, им казалось, что это очень легко, я тоже буду блогерством заниматься. Ну что то не получилось. Да, и как-то через три-четыре месяца все такие, фуф, ну это ада в труд, все сдулись.
0: У меня против Творечивое отношение к Маргинштерну, у него есть классная фраза в песне. «Ты бы смог также, но ты не смог так же». Вот, мне кажется, это очень... Отрезвляет
1: Я не хочу сказать, что это какая-то сверхспособность Это может каждый Это реально Адов Огромный, колоссальный труд Я не буду сейчас говорить, что это вот так вот Раз-раз и мне свалилось на голову Это я пять лет ежедневно Я ночами сидела Сейчас стало чуть-чуть попроще Слава богу, поменялся немного подход к постам Мне не надо посты теперь каждый день выкладывать А еще два года назад я каждый день Или четыре раза в неделю выкладывала посты Я каждую ночь сидела до часу ночи И, ну, это было очень тяжело Сейчас, конечно, чуть-чуть попроще
0: ты не поделилась своими чувствами Когда наконец отдача какая-то начала появляться Что ты почувствовала, наверное, там Синдром самозванца, а вы уверены?
1: Я помню, кто ко мне пришел Пришла компания, которая делали такие Именные линейки или вешалки из фанеры Вешалка, на которой написано там Имя ребенка, ну, предположим, вешалка с именем Марта Или линеечка с именем Марта И всякие такие деревянные штучки на стену И мне заплатили, тогда мне прислали Что-то на рекламу, я показала И мне просто с неба упало 2000 рублей там Или две 2500, я... Я помню шок, что это реально упало с неба А еще в то время меня муж не поддерживал абсолютно В блогинге он говорил, что Поскольку он видел, что сколько времени это съедает И совершенно не не чувствовал, что это вообще имеет какой-то смысл Он вообще и продвигал идею, что надо развивать сайт, а не блог Один раз я уехала в Испанию Я попросила, выкладывай посты И у меня не было связи И он выкладывал часть постов в Инстаграм А потом отсылал А дальше продолжение читайте на сайте Конечно, никто не переходил И один там пост был Все только
0: хейтили, так, где продолжать? Да, да,
1: там пост был про пустышки И, значит, так получилось, что там первая фраза была про плюсы, а про минусы он перенес на сайт И мне, я просто почувствовала первый хейт
0: Но он хитрец
1: просто Да, 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 да. я хорошо помню эту историю и я вообще, мне там приходилось тихонечко в туалет прятаться, значит, тын-тын-тын Я что-то гружу Тогда сторис даже еще не было, тогда были только посты Сторис появились, на самом деле, совсем недавно Это была такая история для меня непростая в плане принятия моих окружающих Это Меня никто не принимал вообще всерьез эту деятельность Ну, что-то делать делает сидит в ночи, непонятно зачем но когда это начало приносить деньги когда блок начал расти тогда еще расти было на самом деле проще чем сейчас не было такой конкуренции то стало очевидно что это реально способ монетизироваться надо сказать что я никогда не чувствовала себя вправе зарабатывать деньги да то есть это не было в моей системе ценностей я выросла с ощущением что деньги это вообще где-то другое это не про меня и не про нашу семью это неприлично вообще зарабатывать деньги
0: деньги это плохо да
1: да деньги это плохо у меня муж
0: они портят людей.
1: Да, у меня вроде как муж зарабатывал деньги, а я тут такой герой. Я, значит, в реанимации новорожденных жизни спасаю. Ну, а вы там где-то людишки там зарабатываете деньги. Я вообще к деньгам не имела никакого отношения. И вот сейчас, конечно, когда блог мой источник дохода, я вижу силу денег, я абсолютно поменяла свое отношение. Я в восторге
0: от того, что я могу зарабатывать. А можешь, пожалуйста, она поделиться? Ну, вот я понимаю, что для тебя я, там, для меня какие-то, может быть, вещи очевидно, да? Что открыли для тебя эти новые финансовые возможности, не знаю, обучение детей в более каких-то престижных местах, то есть там понятно, что ты не побежала себе сумку Луи покупать, а даже если побежала, то ты на нее заработала. Какие возможности вот открылись такие, может быть, я уверена, что в каких-то благотворительных может быть проектах начала участвовать?
1: YouTube- ну, <смех> я, я являюсь, да, что касается благотворительности, я являюсь членом фонда «Право на чудо», мы помогаем недоношенным детям в России. Очень интересно на самом деле быть членом правления фонда, Потому что это адски сложно Вообще помочь детям это очень тяжело Я вижу изнутри просто тонну препятствий То есть для меня есть какие-то простые вещи там, Давайте развесим по роддомам плакаты Где будет ссылка на нашу горячую линию поддержки Бесплатная горячая И кто
0: туда позвонит, интересно Нет,
1: нет. Ты просто так не можешь поехать и развесить информацию О своем благотворительном фонде Очень много препятствий и это, конечно, неприятно и сложно Я поддерживаю этот фонд Я регулярно об этом говорю в сторис. Я всегда показываю деятельность фонда Для меня очень важно, что он открытый Что он чистый Что все прозрачно Но это не то Что деньги мне дали Деньги дали, конечно, мне свободу Это очень оказалось здорово С точки зрения эмоций То, что вообще и в моей системе ценностей Самое главное — это эмоции в жизни Например, самый такой апофеоз Того, что я смогла сделать, это поездка в Кению. Ой,
0: я видела сториз, боже, я просто смотрела их по 10 раз, эти сторис. Есть хайлайт? Да,
1: я их сохранила. У меня все поездки сохранены. Кто не
0: смотрел, сходите, пожалуйста, это что-то невероятное. эти жирафы, эти завтраки там рядом с жирафами, это было что-то невероятное.
1: Вот, Жень, это то, что можно купить. Счастье можно купить за деньги. Я катаюсь на вейкборде, это ну, достаточно дорогой вид спорта, и это то, что я могу себе купить. И у меня дети могут получить, в принципе, любую вещь, которые захотят. Они могут позаниматься теннисом, я могу им купить там радость от гироскутера. Я счастлива, что моя жизнь сложилась так, что я разрешила себе зарабатывать деньги. Разрешила себе получить, скажем так, вознаграждение за свой труд. Да, мне нравится жить в отелях, когда я еду путешествовать. Здесь важно понимать, что деньги для любого человека дают, и в его личной системе ценностей дают разные. Ну, мне, например, важно две вещи. Это путешествие и Безопасность. Вот я могу себе купить Дорогую, безопасную машину У меня машина обычно, у меня джип Я не знаю, какие дорогие машины, я просто совсем в это не вникаю Но мы с мужем, когда выбираем машину Точнее, мы, он выбирает Мы поняли, не ламборгини Мне важно, чтобы машина была безопасной Потому что это качество моей жизни Мне важно, чтобы это было безопасное путешествие Плюс я хочу иметь возможность Брать отпуск и ехать в ту страну, куда я хочу поехать Для меня это в системе приоритетов Если в вашей системе ценностей Купить дорогую сумку и вы всю жизнь об этом мечтаете Это тоже счастье, которое можно купить за деньги. Мне нравится, что я, приезжаю на какой-нибудь курорт, могу заплатить за эмоции, которые принесут мне, там, не знаю, прыгнуть с тарзанки, например. А самое главное, что после этого? Что
0: ты потом не испытываешь чувство вины. Ты их потратила, ты заработала, ты потратила, и потом, не о боже, мне же нужно было отложить на это. А то ты просто испытала удовольствие, испытала счастье, окей, двигаемся дальше, да?
1: У меня есть страх потери денег. Я живу с таким ощущением, что вот сейчас что-то произойдет, я лишусь этой возможности жить в красивой квартире. Есть В путешествие в то, в которое я хочу У меня есть этот страх, я не могу сказать, что я его поборола Мне нужен какой-то пакет безопасности
0: Ну для этого, наверное, ты инвестируешь, правильно? Да, да,
1: поэтому моя задача на ближайшие Несколько лет это создать Какой-то инвестиционный пакет для того, чтобы я была Немножко спокойна в плане Ну если все обрушится в нашей стране Чтобы у меня были какие-то страховки У меня очень большая ответственность Я там перед родителями, да, ответственно за У меня много ответственности, которые я несу Перед многими, у меня есть этот страх Вот сейчас я бы сказала, мне не стыдно Зарабатывать деньги честным путем Я плачу налоги, у меня есть ипэй У меня все чисто, меня все могут проверить И я реально не стыжусь Мне было бы стыдно, если бы я вот Воровала эти деньги, но я их зарабатываю Честным трудом, и я радуюсь, что у меня есть Такая возможность, то есть это очень важная Трансформация, которая произошла со мной Поскольку у нас передача «Врач-богач» Мне важно, что я пришла из точки Когда деньги это что-то такое Грязное, я пришла к тому, что за деньги Можно купить себе безопасность, можно купить Эмоции, можно купить себе новые впечатление, и можно купить себе, ну, все-таки свободу. Я сейчас не боюсь ну, ничего. Я не знаю, меня можно уволить, я могу идти. Я пришла к директору год назад и сказала, я не хочу больше у вас работать, я очень устала, мне тяжело. И он мне предложил уйти на 0,5 ставки, и я счастлива, что я могу себе позволить уйти на 0,5 ставки, я работаю, я могу себе позволить провести там понедельник, летом, с детьми, в среду записать с тобой подкаст, и вообще разнообразить свою жизнь и сделать ее такой. Деньги для меня дали ну, мне высшую степень свободы Я счастлива, что блог позволил мне Это испытать, потому что Ну, это прям такой принципиально Качественный новый уровень жизни И я перестала этим стыдиться На первом курсе скажи мне, я иду в медицину, чтобы Зарабатывать деньги, это да вы что, с ума сошли? Нет, я иду жизни спасать Но сейчас я считаю, что нельзя
0: Можно комбинировать это вполне себе И своими постами ты в том числе спасаешь Жизнь. Да,
1: да, это оказалось Возможным для меня, и я не буду Говорить ребенку, что фу-фу-фу не думая о деньгах, нет, это на самом деле оказалось очень важной частью моей жизни, которую я не рассматривала вообще, когда я выбирала специальность, да? то есть это не было совершенно мною рассмотрено, когда я это делала выбор о своем будущем.
0: Итак, друзья, это был конец первой части нашей беседы с Анной Левадной. Ждите вторую часть, она будет примерно через две недели. Подписывайтесь на наш подкаст, отмечайте нас в сторис, оставляйте свои комментарии. Для нас это действительно очень ценно. Спасибо вам большое. Всего доброго.